0: Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer César Philippi, un homme très souriant. Bonjour César. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. César, qui êtes-vous ah.
1: <rire> la, la, la première question. Alors, euh, un acteur économique, un porte véquier d'origine, et qui, a, <coughs> qui est sur le terrain depuis longtemps, puisque j'ai commencé à, à travailler très jeune. Et j'ai créé mon, mon affaire dans le tourisme en 1972 et je l'ai exploité avec beaucoup de bonheur. Je, je l'exploite encore malgré mon grand âge. Je vais avoir 76 ans dans quelques jours et voilà, je ne suis pas encore à la retraite. Hein. Petit clin d'œil au débat <rire> actuel. Je n'ai pas fait valoir mes droits à la retraite encore, mais j'y songe.
2: Si je peux me permettre, voilà. juste une chose, Bruce Springsteen va être sur scène, il va avoir 73 ans. Donc, vous voyez, hein, ouais. vous avez encore de la marge. Ouais. 76. <rire> 76, d'accord.
1: <rire> voilà, donc euh, j'ai été élu à l'Assemblée de Corse. J'ai dirigé pas mal d'associations et de, de syndicats au cours de mon parcours. Et à l'heure actuelle, on est encore, je suis encore sur le terrain, au niveau syndical, plus au niveau politique. Je reste un militant. Je reste un militant, hein, à cause vous devez la connaître. Voilà. Mais je, je, ne fais plus, je ne suis plus dans les exécutifs des mouvements.
2: Alors, je vais, je vais juste en profiter, hein, parce que c'est aussi... Euh, genre, je, je sais pas que je veux vous euh, <rire> manger la veille, mais du coup... Oui. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, César Philippe, il vous dites que vous êtes un militant. Euh, qu'est-ce que c'est être un militant au 21e siècle Et qu'est-ce que c'est qu'être un militant corse au 21e siècle
1: C'est très, très compliqué, corse, que surtout quand on est acteur économique et militant. Et ça, je l'ai ressenti dès le début, euh, et surtout dans mon secteur d'activité, qui est le tourisme alors qu'à l'époque, il fallait être courageux pour parler de tourisme dans le secteur militant, dans le secteur politique, dans mon, dans mon secteur, de, je dirais de euh, celui auquel j'ai toujours, toujours appartenu. Voilà. Mais euh, j'ai quand même, je pense, apporté ma petite contribution à faire accepter ce secteur d'activité à mes amis, à mes, à mes amis politiques.
2: Alors justement, puisque vous parlez de militantisme et je pense qu'on va commencer directement <rire> par l'ami Antoine qui a préparé quelques petites questions. Euh, allez, on va rentrer dans l'art un petit peu, dans le vif du sujet. Euh, des questions, on va s'en débarrasser, après on reviendra sur l'homme. Mais là, c'est peut-être, ça s'adresse peut-être aux militants. Vas-y Antoine.
3: Monsieur Philippe, par rapport au projet de l'extension du port de plaisance de Porto Vecchio, qu'en pensez-vous euh...
1: Vous savez, là on est obligé de rentrer dans le, dans le cœur de, de, je dirais, du sujet qu'est le tourisme. Bon. En Corse, c'est un tourisme... Pour, et quel tourisme déjà Quel tourisme Parce que je ne peux pas répondre à cette question si je ne développe pas le reste pour vous donner l'explication. Il faut revenir à la définition de touriste. Le touriste, dans le dictionnaire, c'est une personne qui quitte son domicile et son, sa région de euh, laquelle elle est origine, pendant 24 heures, jusqu'à un an. Après un an, vous n'êtes plus considéré comme touriste parce que ça serait, je ne sais pas, il faudrait justifier votre le pourquoi vous êtes déplacé. Mm -hmm. Donc, pour raison non professionnelle, le touriste, c'est ça. Nous, en Corse, on, a, on pratique ce qu'on appelle un tourisme de cueillette, c'est un tourisme subi, ce n'est pas un tourisme choisi. Donc, partant de là, aujourd'hui, on arrive à un phénomène qui est pratiquement un rejet du tourisme en Corse par une majorité de personnes. Voilà. Moi, je ne pas de langue de bois. Hein. Voilà. Donc, euh, Portovec, Portovec, euh, moi j'ai connu Portovec quand il y avait dix voitures. J'ai connu ce Portovec quand j'étais gamin. Voilà. Aujourd'hui, il y en a euh, 20 000. Okay. Portovec, Vecchio avait une vocation... J'exploite mon, mon, mon affaire sur un terrain qui appartenait à ma famille. Mon grand-père était berger. et Il a élevé ses cinq enfants sur ce terrain. Je vais parodier un, un de mes amis qui a disparu, qui est un ami très cher, euh, qui a été interviewé par une chaîne de télévision. J'ai fait comme lui. Il disait, il, a, il faisait visiter un hôtel très célèbre ici. Il faisait visiter, il avait reçu un journaliste de TF1. Il amène derrière l'hôtel, il dit, voyez ici il y avait des chèvres, j'ai mis des touristes. C'est comme un clin d'œil, mais ça, ça se rattache à ce, ce qu'on est en train est de sûr. développer. Alors, pour venir à Porto -Vec, Porto c'était euh, la ville maudite. On y mettait, le, on y mettait les, les, les. Même, même nos, je dirais, les, les colonisateurs de la Corse ne sont pas arrivés à installer des, des, des gens à Porto -Vecchio. Toutes les colonies qui sont venues, elles ont été décimées par la malaria et peu sont reparties euh, euh, chez elles. Euh, après un échec. Donc, c'était un, un, une région infestée de moustiques, avec l'anophèle, qui était le vecteur de la malaria. voilà Et est arrivé le tourisme, et on a fait, à Portovesque, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, jusqu'à faire un port de commerce à Portovesque, alors qu'il n'y aurait jamais dû avoir un port de commerce à Portovesque, qui a abîmé le golfe, qui a... Qui aujourd'hui euh, coûte de l'argent à la collectivité, ne rapporte pas, il coûte. Et peut-être la, la, la seule chose qui a été faite dans le bon sens, été le port de plaisance. Donc, pour répondre à votre question, et je suis parti de loin, Bien sûr. <rire> voilà, je suis pour le port de plaisance et je serai même plus loin pour supprimer le port de commerce qui perd de l'argent et pour en faire un port de moyenne croisière pour recevoir les bateaux comme le Ponant, le Club les petits, pas les, pas les, pas les immeubles flottants, hein. voilà. pas du tout, même, même pas en Corse. vrai, Et même pas ajaccio ni à Bastia, donc je vais loin. Mais je pense que l'extension du port de plaisance de Portovesque est une excellente chose.
2: Mais alors du coup, le, le, le port de commerce, s'il disparaît, aussi, ça concerne aussi les Portovesquiers, puisqu'il y, y a quand même du transport Corse-Continent, peut-être Corse, -Continent, euh, peut Corse d'autres continents
1: Ça offre un confort à la population locale, un confort. Mais je crois que quand on, quand on gère quand on gère des budgets régionaux, il faut réfléchir. On a fait on a quand même fort, on a, quand même, on a fait fort en Corse, on a fait sept ports. Sept ports et quatre aéroports. Bon, les aéroports aujourd'hui c'est le le le, le transport de demain, même avec, avec l'empreinte le, carbone bien sûr à, 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 à faire baisser à tout prix, mais c'est quand même alors mais sept ports euh, voilà. Donc, euh, le, 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 confort, le confort de déplacement de dire ben, on va prendre le bateau, on le prend à Porto -Vec, et on va pas aller jusqu'à Propriane. Mais après, il faut voir au niveau écologique les dégâts que ça a fait. Vous savez qu'il n'y a plus une plage dans le golfe de Porto -Vec. Ils ont Pour accéder au port, ils ont fait un chenal de 3 km, 150 mètres de large, 5 m de profondeur. Toutes les, les matières euh, les plus fines sont parties. Donc, toutes les plages du golfe ont disparu. Voilà. Donc un dégât considérable considérable et, 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 et une perte économique, puisque s'il n'y avait pas la généreuse enveloppe, enfin bon, je m'en hein, ai, mais généreuse. On l'a bien compris, Voilà, voilà du, de, de la continuité territoriale, il n'y aurait pas de port. Sur l'économie pure, il n'y aurait pas de port. Il ne serait pas rentable.
2: Vous avez justement évoqué le littoral, je crois que ça concerne la deuxième question d'Antoine.
3: Oui, comment percevez-vous l'avenir euh, et l'exploitation de nos paillotes sur le littoral
1: Alors les paillotes, euh, ça m'a attiré la foudre euh, il y a quelques années, parce que les jeunes sont venus me chercher pour défendre les et Les paillotes, euh, c'est les aotés. Bon, ça fait vivre quand même plus de 400 familles en Corse. Il faut le dire aussi. Ouais. Ok. Quand, tant qu'elles sont démontables qu'elles qu disparaissent je ne vois, vois pas le problème soit on se décide à faire du tourisme et on fait le tourisme et on, et on, et, et on dispose de tous les outils pour faire le tourisme soit on dit ça c'est un choix, il y aura peut-être une question là-dessus je répondrai vous ne pouvez pas interdire, interdire dans les proportions de, des AOT aujourd'hui parce qu'il y a eu des, des, des projecteurs qui ont été braqués sur Porto Vecchio, sur l'extrême sud, Porto Vecchio en particulier, et Palombage, il faut connaître l'historique des paillotes à Palombage. Donc moi j'ai les ai défendus, parce que je défendais en même temps le patrimoine, autant que ceux qui aujourd'hui vont critiquer ces AOT, et qui n'ont pas donné un mètre carré. Moi je fais partie des, des familles qui ont donné des centaines d'hectares sans avoir été indemnisés d'un seul euro sur toute la zone de Palombage. parce qu'on était, on était propriétaires des de mer, désolé, hein, mais c'est comme ça. C'était les terrains qu'on laissait aux filles, hein, parce qu'ils ne, qu ne, qu ne valaient rien, parce que c'était du sable. Et voyez, la nature a fait en sorte que <rire> finalement, chasser le naturel, il revient au galop, hein, voilà. Femmes, voilà. Donc, en galop. Les femmes <rire> ont Donc les AOT en toute leur place, ont toutes leurs places. Il faut les respecter. Mais je vais revenir à un pourcentage parce que ça a été souvent tronqué. et J'ai failli attaquer moi, une journaliste de FR3 en justice pour, euh, pour, un, pour un reportage qui a été monté monté contre Porto contre Palombage et Porto Vec. On n'a jamais dépassé, on a droit, le, la loi prévoit que 20% des bords de mer peuvent être affectés en AOT. Pour euh, le Palombage, on n'a jamais dépassé les 7%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agents du, du, du conservatoire.
2: Alors Parce qu'il y a payotte et payotte, j'insiste là-dessus. Là C'est qu'effectivement, on peut se dire que bon, la payotte qui sert de la restauration, dont vous le disiez, en plus, ça, ça crée des emplois, ça fait vivre des familles. Après, il y a ces paillotes qui, euh, à certaines occasions, euh, voient affluer... Euh, des centaines et des centaines de jeunes qui font la fête, etc., avec toutes les dérives que ça peut avoir. Et on connaît ces dérives sur la Corse maintenant. Appelons un chat, un chat, ça va être de l'alcoolisme, ça va être de la drogue, etc. Est-ce que ça, pour une région, alors que ce soit Porto vécu parce que vous êtes Porto vécu et que nous sommes à Porto Vecchio, mais on a le cas sur Ajaccio, on a le cas sur Calvi, etc., ces paillotes-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas réguler ce genre d'activité
1: Là, on, est, on, est, on est sur un problème de, de je dirais, de. de, de national. Il hein. ne faut, faut pas réduire à la course, un problème national. Euh, je, je, je vais faire une parenthèse là-dessus, pour vous dire que euh, ce n'est pas l'apanage seul des paillotes de, de, de recevoir des, des, des gens comme ça. Okay. Moi, j'ai moi 60 salariés que je loge sur place. Pour, pour parer à ce que vous dénoncez, ce que je condamne vous dire j'étais beaucoup plus loin que la simple condamnation. J'ai un vigile, là où je loge mon personnel, pour le, pour les vigi pour le un vigile pour le personnel. Ça, c'est la réalité. Je l'ai l'exposer à l'adresse la direction du travail, dans le règlement intérieur, de mettre, voilà, pour lutter contre ça, pour pouvoir rentrer avec un chien dans les logements que je mets à leur disposition, pour voir s'il n'y a pas de, 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 de drogue. Donc, euh, j'étais beaucoup plus loin. Mais le, les fêtes, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, on est dans le pouvoir régalien, L'État n'a qu'à exercer le pouvoir qu'il a, qu'il a le devoir d'exercer. Mais bon, c'est vrai que les paillotes vont multiplier la fête, euh, les fêtes qu'il y a eu. Euh, ça, il fallait le réguler. Il fallait le réguler. Voilà. Et mais, mais bon, il ne faut pas que ce soit euh, une paillote. Une paillote bien gérée, C'est n'est pas une mauvaise chose. Ou alors, il faut dire, bon, mais on stoppe le tourisme. Les, les, les touristes n'ont pas comprendre comment ils vont. Ils vont en Italie, ils vont en Espagne, ils vont partout. Ils vont trouver des, des, des matelas sur la plage. Il bon, ne faut pas en mettre 1000 quand on, quand on quand on doit en mettre 100. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et dans l'association qu'on a montée ici, le collectif qui a été monté des paillotes, on a refusé des gens parce qu'ils avaient exagéré. C'est aussi simple que ça. Voilà, les non. Comment, moi je ne vais pas rentrer, non
2: Justement, le personnel. Je crois que tu avais une question, Antoine, oui. sur le personnel. Donc,
3: avez-vous rencontré des problèmes de recrutement du personnel saisonnier Et si oui, pensez-vous que cela risque de durer Et pourquoi
1: Non seulement je l'ai rencontré, mais je l'ai anticipé, je l'ai dénoncé. Et notamment euh, l'année dernière, avant la saison, avant 2022, j'ai des réunions en visioconférence, je représentais la fédération. Après, bon, je présidé le CERC pendant 10 ans. Ce genre de réunion, j'ai assisté, c'est notre quotidien, quoi, je dirais, de, de participer à ce, à ce genre de problème, à ce genre de débat. Et l'année dernière, j'avais dit, attention, où il y avait le, le directeur de cabinet du préfet, il y avait tous les services de l'État, j'ai dit, en 2022, nous allons connaître le même problème qu'on a connu en 2019 avec le manque de personnel, et je rajouterai que surtout qualifié. Qualifié. Ok. Mais Là, ça a dépassé la qualification parce que je peux vous dire que l'année dernière, même, même des gens avec deux mains gauches, ben, ben, on ne trouvait pas. OK, mais après, ben, des mains gauches, on peut les prendre parce qu'on a deux bras. Mais C'est compliqué selon l'établissement que vous avez pour, 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 le, faire, pour le faire travailler. Voilà. Donc, c'est un problème qui va durer. Ce n'est pas un problème propre ni à la Corse ni à la France. C'est tout le sud de l'Europe qui a ce, ce, ce problème-là. Après les causes, euh, là, il nous faudrait une journée pour les analyser. Hein, parce que bon, euh, la formation, il y a un problème de formation à la base. En Corse, euh, on forme les bonnes années 80 personnes. bonnes années. Mais quand on a... Moi, j'ai travaillé avec le, le président de l'Assemblée, il, il y a trois ans. Hein, C'était mon ami Jean-Guy Talamone. J'ai dit il a pris en compte le tourisme comme l'ont jamais pris si paradoxal que cela puisse paraître des gens qui étaient soi-disant pour le tourisme lui il apparaissait être contre le tourisme et lui, il a, il a monté un, on a monté un dossier ensemble, on a travaillé presque deux ans dessus pour faire une école hôtelière en Corse de 350 places mais public-privé et ouvert à l'international et avec bien sûr un quota important à réserver aux, aux, aux candidats aux élèves corses. Voilà. donc Problème de formation, problème de société, mais je n'irai pas plus loin. Hein, euh, Au niveau, je dirais, d'un assistana qui, qui dépasse. Euh, qui, euh, qui dépa, qui dépa, pas qui dépasse les limites. Hein, le, le, il faut faire du social. Il n'y bon, a pas assez de social qui est fait. Mais faut faire, il faut qu'il soit fait de manière intelligente.
2: Est-ce que, en fait, vous. Euh Parler surtout de cette valeur travail qu'on pourrait penser un peu disparue dans les limbes emmenées par la Covid et ces deux, trois dernières années qu'on a connues.
1: C'est bien avant la Covid. En 2019, on avait pratiquement le même, on avait déjà le problème. Avant la Covid, on avait un problème de, de, de recrutement de personnel, qualifié bien sûr, mais même autre. Voilà, on avait, il y a ce problème parce que il faut revenir, moi je ne fais pas je jamais fait dans la délation je ne vais pas commencer mais bon aujourd'hui j'ai été invité il y a quelques années quand il y a eu le, la réforme de la loi travail la loi El Khomri j'ai été invité au ministère du travail à Paris pour parler des problèmes de la saisonnalité en Corse et je présentais ce qu'était la, la réalité du saisonnier en Corse bon. il y a trois tiers. Bon, trois tiers il y a un tiers de gens formés dans des, des écoles, un petit peu de partout, euh, sur le continent, mais bon, on prend même, ça vient même de l'étranger, on en a eu, hein, euh, qui viennent, qui sont des professionnels qui ont été formés. Cela, on y a peu accès. Je vais vous dire pourquoi. Non, ce, pas simplement en Corse, même sur le continent. Pourquoi Et là, on touche à un problème de société et à un problème de politique. Euh, c est, c est, ces gens, quand ils sortent, qualifiés, surtout les meilleurs, dans les, dans les grandes écoles, ils vont, Qatar, Émirat, Japon, Suisse et Angleterre. Priorité, c'est là-bas, ils partent là-bas. Pourquoi ils partent là-bas Parce qu'en net, on peut, ils leur servent un salaire de 50% plus cher que ce que, de plus que ce qu'on peut, qu peut nous leur offrir. Mais pourquoi Parce qu'en social, il y a un coût social qui est cinq fois moindre que, que, que le coût qu'il y a en France. Et là-bas, et en plus, il ne paye pas d'impôts Le salarié ne paye pas d'impôts pendant, pendant son, euh, son, son contrat. Donc, cette partie-là, nous, on n'y a, a pratiquement pas accès. Après, il y a la partie de, des gens qui sont formés, qui viennent à l'hôtellerie, à la restauration, qui est un peu un échec, un échec, des fois social, des fois, des fois scolaire, des fois des accidents de la vie, bon et, et c'est plus facile de se recaser, parce que bon, il y a les bars, les restaurants, les hôtels, <coughs> je dirais, il y a un, il y a un tas de, de débouchés plus, fac, plus, plus facilement accessibles au niveau, au, niveau, au niveau main d'œuvre de qualification. Donc on en a beaucoup. Euh, il y a donc les 30% de professionnels qui font les saisons, il faut quand même se poser la question, parce que cela pose souvent, entre professionnels, quand à 50 ans vous faites encore des saisons, ça interpelle quand même. Parce que vous avez besoin, vous avez besoin à un certain âge de vous poser, de, vous, de, 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 de voir la vie autrement, de vous installer. On sait qu'il y a peut-être quelque part euh, une dépendance ou quelque chose qui ne tourne pas trop rond. bon Ça représente une grosse partie. Et, et, et les autres qui sont formés, qui, qui ont été se former, qui viennent d'autres secteurs d'activité, qui restent ou pas dans ce secteur. Alors, euh, il faut reconnaître aussi ce qui, est, ce, qui est les, ce qui ont été pendant longtemps les torts de la profession. Corrigé depuis les 35 heures. Corrigé, mais même, je dirais, avec, un, avec euh, pas, et pas toute la rigueur et toute la connaissance qu'il aurait fallu avoir du secteur d'activité. Pourquoi Et là, maintenant, ça ressort. Et c'est ce qui provoque le choc actuel où... Beaucoup de personnes quittent la, surtout la restauration. L'hôtellerie aussi, mais surtout la restauration. Vous avez deux services à faire. Vous avez des mises en place à effectuer. Les, 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 les gens qui viennent dans, le, dans notre métier maintenant ne veulent plus faire de coupure, ne veulent plus avoir de coupure. C'est-à-dire qu'ils veulent faire leurs 7 heures d'affilée. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce que vous imaginez un restaurant qui a deux services à faire le restaurant, je ne parle pas, pas chercher dans le, dans le haut de gamme. De gamme moyenne, de, voilà. Il y a deux services à faire. Comment il fait pour, À quel prix il va vendre ses produits s'il est obligé d'avoir deux équipes C'est la question que j'ai posée. Quand je dis Oui, on peut ouvrir. On peut ouvrir le, secti, le secteur d'activité. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des abus. C'est vrai qu'il y a eu des abus. C'est vrai qu'il y a eu... Mais là, l'État n'a qu'à assurer le pouvoir à jusqu'au bout, y compris au niveau social, et faire tous les contrôles. Donc, je peux vous dire qu'on est contrôlé. On est contrôlé. Bon. Il, il y a ça, du côté professionnel. Et après, il y a l'autre côté, parce qu'il faut en parler. Parce que quand on parle du tourisme en Corse, on a 180 000 lits professionnels, du camping à l'hôtel 5 étoiles, en passant par les résidences de tourisme, les, les villages de vacances, tout, 180 000 lits, c'est rien. La pression touristique, encore, c'est l'aide. de... Aujourd'hui, je crois qu'on est autour des 500 000 personnes au jour en pression. On le calcule comme ça. Okay. On offre 180 000. L'offre, pudiquement appelée para-hôtelière, l'ubérisation, et pas simplement la partie visible de l'iceberg, mais la partie émergée, et les chiffres ne sont pas de moi, ils sont de l'INSEE, c'est 600 000. C'est trois fois plus que l'offre professionnelle. Donc là, vous voyez le marché que ça ouvre. Parce que les conciergeries, ça fait rigoler les, les, les conciergeries, puis elles adhèrent à notre fédération. Donc on discute beaucoup avec les conciergeries. Vous croyez qu'elles emploient, qu'elles ont en, en personnel les, les personnes qu'il qui, qu faut pour desservir les 600 000 lits non professionnels Alors les gens, où ils vont Ils vont là-bas travailler au noir. Ça, il faut en parler aussi. Il faut avoir le courage d'en parler. Moi, j'ai mis sur la table avec le président, qui est pour l'ubérisation. Je parle du président de la République. La première, j'ai rencontré trois fois, quand même. Vous êtes pour l'ubérisation Je dit oui. Les, dé les dégâts sociaux que ça va provoquer, on verra. Mais dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais on, ça va se régler dans le temps, ça va se réguler, parce que l'ubérisation le, le, est, est un produit de la mondialisation, on est obligé de faire avec. Mais les dégâts économiques que ça va faire, je ne vous dis pas, économiques au niveau des... Des, des, des gens qui, ont, qui exploitent, des professionnels, et même au niveau des salariés. Parce que là, c'est bien, bien gentil d'aller... Bien sûr, une femme de chambre, une femme de ménage, c'est 25 euros de l'heure, en noir comme ça.
0: Alors, vous parlez de saisonnalité. J'ai été moi-même saisonnière en Corse, euh, une année à Ajaccio, dans le golfe de l'Ave. Et j'ai rencontré tout ce dont vous, vous parlez. Et euh, bon, je me suis rendu compte que euh, c'était un métier qui n'était pas facile, effectivement. Non. Ça demande beaucoup de d'implication et ça peut entraîner beaucoup de fatigue. Ah oui. voilà. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds et dans, dans quel cadre. Bon. Mais là, je, je sors un peu de, <rire> de mon rôle. Euh, par rapport à la saisonnalité, euh, eh bien quel, quel type de... Parce que rappelons-le, vous êtes... Euh, Directeur d'un hôtel 4 étoiles, c'est bien ça oui. Le Belvédère à Porto Vecchio. Alors, quel type de euh, directeur êtes-vous Est-ce que vous êtes proche de vos salariés, proche de, euh, des personnes que vous embauchez chaque année euh, Voilà, c'est ma première question parce que je, je peux en avoir plein d'autres.
1: <rire> Alors moi, personnellement, je suis très présent dans mon affaire puisque je suis... Euh, et là le midi on a pratiquement arrêté, on va arrêter définitivement à midi justement pour les nouvelles conditions et puis on n'a pas la vocation d'un restaurant de plage, Nous, on, a, on a trois restaurants et un bar lunch on a quatre points de production de restauration dans l'établissement, plus l'hôtel donc on a ce je dirais il faut, faut, faut qu'on soit très présent, j'ai mon fils qui travaille avec moi depuis 20 ans et moi je, je reçois, je reçois le, le, les clients je suis à l'entrée, je reçois les clients, j'ai énormément de contacts et je suis constamment au contact avec, avec mes, 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 mes collaborateurs. Avec
0: constamment. Avec votre clientèle et avec les et saisonniers. Avec mes collaborateurs, je suis tout le temps
1: de mon affaire. Super. Voilà, donc, euh, euh, quand il y a un problème, bon, et, bien sûr, je le vois et on échange euh, et il y a un contact direct permanent.
0: Et d'où viennent la, la plupart des, des saisonniers
1: D'où ils viennent oui. <rire> c'est là où on les trouve madame parce que là, moi l'année dernière j'ai fait la saison j'emploie 60 personnes il me manquait 12 personnes dans six cadres et j'ai fait on a, on a été obligé de fermer chaque restaurant ce qui ne m'est jamais arrivé en 32 ans d'exploitation de l'hôtel euh, on a été obligé de fermer un département par, par jour la tendance On a perdu énormément de chiffres d'affaires en refusant des centaines de clients tous les soirs.
0: Oui, c'est une perte considérable pour vous. Et est, la tendance s'est inversée. Avant, avant l'hôtelier avait ses exigences. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est la personne que vous, en quelque sorte, hein, qui, euh, qui vient avec des exigences Peut-être parce le... qu'ils savent qu'il y a une pénurie
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que ce n'est pas compliqué mais sûr, mais pour ça ça, 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 ne, ça, ne va pas, ça ne va servir ni la profession, ni le côté, ni les employeurs, ni les employés. À tort, ça se retournera. Parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Vous ouvrez. Quand, euh, quand il y a pénurie, vous, avez, vous allez prendre devant, euh, je disais même à la directrice du travail, j'ai beaucoup, euh, peut-être ceux qui ont suivi depuis longtemps, moi j'ai plaidé, je me bats depuis... Pour le CDI des quatre saisons. Je l'ai obtenu avec Jean-Baptiste Lemoine l'année dernière, le CDI des quatre saisons, qui est en situation d'échec maintenant. Alors que, alors, que, alors que je me suis battu pour et je l'ai obtenu. Et quand, quand quand, on a été le, pour le mettre en forme avec, avec l'État, le ministre l'a dit, et quand il est venu, le Jean-Baptiste Lemoine avec Madame Gouraud, la dernière à un mois de la fin de leur, de leur mandature, et, et ils ont dit voilà, ils nous ont était le seul à le demander, de tous les, des syndicats, des CCI, des MEDEF, des chambres de, 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 de commerce, de tout. Et on l'a obtenu. Et là, ils ne sont pas arrivés à le mettre en place. Je m'expliquerai longuement là-dessus, longuement là-dessus. Dans quelques jours, on va faire une conférence de presse pour présenter une démarche, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, qui va faire beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. On est en train de mettre en place, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Et on va venir j'illustre le dysfonctionnement. Et au niveau, au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, des réformes qui ne sont pas faites dans certains secteurs d'activité qui, qui, qui mettent, en, qui mettent sur, le, sur la table les réalités de terrain qui ne sont pas traitées. Mais j'arrête là. Bon. Voilà.
3: Alors justement, une, une des problématiques peut-être à laquelle vous faites face aussi depuis des années, c'est que la saison est très courte. Euh, donc trois mois, grosso modo, hein, ju juin, juillet, août ou euh, juillet, août, septembre. Et donc, j'ai entendu que vous parliez, justement, de, que l'idéal serait d'étaler la saison sur huit mois. Donc, concrètement, est-ce que vous avez une ou plusieurs idées par rapport à ça
1: Alors, non seulement... Moi, si c'est une solution... Je, suis, je, je vais au-delà de, des huit mois, puisque euh, je suis resté quand même ouvert avec, euh, quand, euh, quand j'ai créé le, le Cercle des Grandes Maisons Corse, et 22 établissements, mais il y en avait plus de la moitié qui étaient ouverts à l'année. Mm -hmm. À l'année avec des CDI, avec un personnel, là, à l'année. Oui. OK. Euh, au bout de... Pour, pourquoi on a arrêté Pourquoi on est revenu à la saison Vous savez, à cause de, à cause de qui À cause de, de, de la para-hôtellerie, de l'ubérisation, du tourisme au noir. Parce qu'on n'avait pas assez de... Tant qu'on avait des taux d'occupation, on avait des taux d'occupation de 80% sur 7 mois. Là, vous pouvez garder des cadres. Là, vous pouvez donner des, des salaires... 80% sur 7 mois. On est repassé au-dessous de 50%. Au-dessous de 50%, nos affaires sont plus rentables. Voilà. On est retourné à l'exploitation à la saison. Mais on a continué. Mais là, notre, notre, ma proposition, parce qu'il qu est faite, quand j'étais à l'Assemblée de Corse, j'ai déposé à l'Assemblée de Corse, elle a été retenue, mais elle n'a jamais été plaidée au niveau de l'État. Elle est ressortie, je vous dis, l'année dernière, à force de rabâcher. Et j'étais je restais, le dernier des Mohicans à plaider. Il n'y a jamais eu beaucoup de monde. Voilà. C'était quoi ce CD ce, des ce, quatre saisons Je vais plus loin que les huit mois, les neuf mois. Moi, je plaide pour un tourisme à l'année en Corse. Pourquoi Parce qu'un tourisme à l'année, c'est ce qu'il nous faut. Quand je vous disais tout à l'heure d'entrée qu'on parlait, qu parlait de tourisme, il faut parler du touriste. On ne choisit pas. On est encore à faire les débats. Les, les politiques et les institutions... Quel tourisme pour la Corse 60 ans après son avènement On se pose encore la question. On est chez les fous. Mais ce n'est pas quel tourisme. Pas quel tourisme. C'est quel touriste. Parce que le touriste, je vous dis tout à l'heure, ça va d'une de, 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 nuitée à, à un an. C'est considéré comme un touriste. Donc, et attention, ne me faites pas le procès parce que de, de prêcher pour un tourisme élitiste. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un autre, une autre approche, et les propositions, je vais vous en faire. J'ai dit que la Corse, il n'y a pas une micro-région de Corse qui n'ait pas un potentiel de développement touristique. Mais l'erreur, c'est quoi l'erreur C'est de mettre dans la même région. Il faut suivre la nature. La nature, elle a doté des régions, des micro-régions plus que d'autres. Voilà, là, on est dans la région bénie des dieux. Voilà, on est obligé d'assumer. voilà. Mais vous ne faites pas ici, non mais c'est comme ça.
2: Il y a quand même un petit hein. peu de chauvinisme. Hein, hein, voilà.
1: <rire> non, mais c'est tant pis. Voilà, voilà, j'assume, j'assume. Voilà. voilà. Et, et, et et donc, on peut prétendre avoir une clientèle, prétendre, je dis pourquoi. Parce que, parce que tout coûte. Et, et on parlait des Aautés. Bon, voilà. Si vous faites, vous faites un 5 étoiles ici, vous avez du monde. 4, à 5, vous avez du monde. Si vous le faites un peu plus haut sur la côte orientale, vous aurez moins de clients. Si vous le faites dans le Bosio, vous en aurez encore moins. Mais le Bosio, il a un potentiel de clientèle touristique qu'il faut développer, qu'il faut exploiter avec, avec ses richesses, avec... Je cite le Bosio, bon, je dirais la région la plus isolée un petit peu. Hein. Et, et, et Les, 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 les maires qui sont mes amis, qui sont, qui sont là-haut, euh, <rire> me pardonneront de, de l'avoir fait, mais bon... Mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a un développement. Même là-bas, il y a un développement touristique. Mais il faut, il faut, il faut choisir le bon créneau. Donc, si on fait ça, on n'a pas besoin de se tourner vers ce qu'on fait à l'heure actuelle, qui est une erreur monumentale. Et j'approuve, moi, ceux qui rejettent cette forme de tourisme, je suis avec eux. Je suis d'accord avec eux. D'aller vers un tout-tourisme, c'est-à-dire de mettre un maximum de monde sur un temps très court. On va à la catastrophe. – il y a le rejet et il va y avoir, on va abîmer les sites et il va y avoir un abandon de la, de la, en plus de la, de la, client, de la clientèle. On a tout faux de partout. Donc oui, moi je suis pour un tourisme à l'année. Allez, je pense que neuf mois sans aucun problème.
2: Laissez-nous quelques mois de respiration, <rire> quelques mois où on nous laisse la corse, mais où on la, peut aller mais, se promener. Mais madame, mais moi je ne vous
1: parle pas d'un tourisme où vous ne pouvez plus circuler nulle part. Moi je vous parle d'un tourisme à taille humaine, qui respecte à la fois le site, qui respecte la population, qui respecte la culture de l'endroit où il est. Moi j'ai toujours plaidé pour ce tourisme. Et quand je dis ça, on me dit « Ah oui, vous êtes pour l'élitisme ». Non, pas pour l'élitisme.
2: Mais alors du coup, il y a, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent aussi en considération. Alors on, parlait, on en parlait entre nous tout à l'heure, il y a le, le souci des vacances scolaires, puisque beaucoup de touristes, ce sont des personnes qui viennent pendant les vacances scolaires. Donc elles sont quand même... Alors peut-être selon les pays, aller chercher peut-être un touriste d'ailleurs, de pays où les vacances scolaires ne correspondent pas aux nôtres. Il y a... La problématique des transports, euh, alors peut-être que c'est, et c'est, je pense, forcément lié. Hein. Toutes ces compagnies low-cost qui sont là deux mois et puis le reste de l'année nous oublient complètement, voire quand elles daignent venir et nous laissent en rade dans des aéroports. Et puis il y a aussi, euh, on vient en hiver en Corse. Qu'est-ce qu'on fait en hiver en Corse Nous, on le sait, nous nous sommes des Corses, on, on a nos habitudes. Pour ceux qui aiment la nature, il n'y a pas de souci, mais... Euh, par exemple, ben, est-ce qu'il y a des spectacles Est-ce qu'il y, y a de l'art Est-ce qu'il y a des choses qui vont attirer le touriste encore sans en hiver
1: S'il n'y en a pas, il faut, il faut les créer, ouais. il faut le créer. Il faut les créer. Je ne vous dis pas que... Attendez, vous ne pas me dire. Hein.
0: Tout repose <rire> sur vos épaules. dedans <rire> hein
1: Voilà. Donc, euh, c'est ça, ça. Il faut poser la question. Mais il faut poser la question aux politiques... Vous savez, on a eu un débat au Sofitel l'année dernière avec la nouvelle présidente de l'agence du tourisme. Et je me suis tourné, j'ai dit vous savez, la question, bon, ça a été un peu, peu vif, mais je, quand même, c'est resté très correct. Mais enfin, quand même. Et, et j'ai dit, moi, je, la question que je pose à l'exécutif, je ne sais pas si l'exécutif aujourd'hui est pour ou contre le tourisme. Il me semble qu'il est plutôt contre. De l'Assemblée de Corse. On vous dit quoi hein
2: On vous répond quoi à ce moment-là
1: J'ai pas eu de réponse, j'attends toujours. J'ai dit, j'aimerais bien que l'exécutif nous dise quel tourisme il veut pour la Corse. Voilà. Et je n'ai pas, pas eu la réponse. Parce que le fait de ne rien dire, pire que tout, c'est pire que tout. Là, je peux vous dire que là, on est... Moi, je me bats pour les affaires familiales et patrimoniales. Je suis désolé. J'ai toujours marqué mon opposition au major de l'hôtellerie et au grand groupe. Aujourd'hui, il y a un maximum de personnes qui vendent leurs affaires à des grands groupes et à des majors. Voilà. Ça va être vendu. Tout le patrimoine va partir comme ça, de cette façon. Moi, je dis, vous savez, le tourisme, j'ai une image, j'aime bien les métaphores, c'est un diamant brut. On a la chance, la Corse c'est un diamant brut. Il ne faut pas le tailler. On n'a pas besoin de le tailler pour répondre à une mode ou à une, ou à une tendance. Non. Il faut juste polir un petit peu les façades. Juste les polir un petit peu pour les, pour les faire voir. Il n'y a pas besoin de les tailler. Faut le laisser, la Corse, il faut la laisser telle qu'elle est. Mais le pire, c'est de, de l'éclater de de et de vendre ce qui est notre... On n'a qu'une seule ressource. C'est la beauté et l'intégrité de notre territoire. Il ne faut pas porter atteinte en le vendant des morceaux du territoire. Je suis contre. Je comprends les familles qui, qui, ont, qui ont besoin d'envoyer de, des enfants, peut-être à l'université, ailleurs, ou... Je ne sais qui ont besoin qu'ils vendent. Je leur dis si vous pouvez, si vous pouviez ne pas vendre, ce serait beaucoup mieux.
0: Et alors on parle de tourisme. J'aimerais parler de touristes. Est-ce que vous pourriez me dire euh, quel est le touriste que vous appréciez le plus, que vous aviez le, que vous avez le plus en sympathie
1: Le tourisme le, le moins difficile. Le, le moins difficile.
0: Euh, 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 Et après je vous demanderai le plus
1: difficile. Oui, le, le moins difficile, le plus, euh, je dirais, le, on a c est, c est de tout, tout, tout les, tous les ateliers le constat, euh, sont les
0: Belges. Les Belges. Pourquoi les Belges Je ne
1: sais pas. Ils ont, écoutez, c'est sont des gens, euh, ils sont toujours contents, ils sont toujours, ils n'en font jamais le. le c'est un constat général hein, qu'on fait. Hein, voilà, voilà. Le
2: Belge alors. Voilà. Ami Belge. <rire> J'en profite justement quand ce sera diffusé cette interview pour saluer deux Belges que nous a qui nous ont formés sur Frequenza Nostra il y a peut-être quinze jours. Effectivement, des gens qui sont toujours contents, toujours souriants, qui sont ravis de partager, qui sont rarement fatigués ou quand ils sont fatigués, ils y vont et ils ont toujours la banane, mais je vous rejoins enti entièrement. Donc, c'est l'occasion, euh, ami Belge qui nous écoutez euh, de chez vous, mais venez, venez
0: Bienvenue en Corse. En
2: Corse.
0: <rire> et que pensez-vous des Alsaciens Ceux qui Des Alsaciens.
1: Oui, oui. oui ça, a, ça a, va on aussi. On travaille beaucoup. Bon, non, ça, on, va. On travaille.
0: ça va. <rire> J'ai eu travaille. peur, là. L'espace de on quelques a, secondes.
1: On a, on, a une bonne, on a aussi beaucoup de salariés, nous, de la région
0: de. Et celui, de alors que. Du nord-est. Que euh, vous appréciez le, le moins, mmh. Ouais, mmh. le pire. <rire>
1: <rire> le parisien du mois d'août.
0: <rire> Est-ce qu'on demande pourquoi On s'arrête sur euh, cette réponse.
1: Pourquoi euh, il, euh, Je ne sais pas s'il réalise toujours là où il est. Euh, euh, il peut pas y avoir, y avoir les mêmes conditions, les mêmes tarifs, les mêmes euh, même services, les mêmes niveaux. Que il, va, il va facilement faire l'amalgame entre le palace et le, et le, le, le restaurant moyen ou pas de gamme. Et il va... À toujours se comporter comme il faut respecter euh, voilà. Voilà, sans, 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 sans aller regarder ce que euh, le, le, les difficultés qu'il y a à exploiter ici parce que bon c'est pas simple quand même un chef qui arrive ici et, je peux vous dire moi j'en ai reçu quand même quelques uns en temps de décennie quand la première année il est complètement désorienté pour les achats, pour tout il est, euh, voilà. alors souvent on a des ruptures de, 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 de stock, on a des des approvisionnements qui arrivent ou pas, euh, voilà. Bon, alors quand il manque quelque chose à la carte, mais voilà. Mais non, n'est pas, nous on n'est pas, il n'y en a pas un à côté. D'abord, pas de marché professionnel. J'en profite, pour le dire, pas de marché professionnel. On n'a pas, mais on n'a pas les métros, pas métro, le métro pas le moyen de, oui, transport, bien sûr, le, oui. voilà, qui, qui est au service professionnel. Il n'y en a pas encore. Ça veut faire partie de nos revendications.
3: Vrai Et Il y, y a, y a, pas a de beaucoup métro.
1: de, on a des, des, des milliers, des centaines de milliers de mètres de, de supermarchés, mais on n'a pas un marché professionnel. Il faut y réfléchir ça. J'ai demandé aux mmh. politiques qu'ils y réfléchissent.
2: Il y a plein de choses à faire. Et puis un marché professionnel, ça veut dire un regroupement, peut-être, en mode peut-être. Alors, je ne sais pas quel est votre projet, mais j'imagine en, en mode coopératif, ça veut dire en mode fédératif, et voilà, une fédération. Est-ce que ce mot de fédération en Corse, il n'est pas antinomique On a l'impression que c'est très difficile de se fédérer, de s'unir en Corse. Très difficile.
1: Je, je, je suis d'accord avec vous, mais les quelques démarches qui ont, qui ont réussi, je crois qu'elles ont, elles ont sorti de bons produits. Bon, moi, d'abord, je veux vous dire, je suis pour les circuits courts. Parce que le, le tourisme, peut-être, euh, la question, le tourisme de demain, vers quoi vous s'orienter, faire, faire un tourisme pour la Corse, hein, à l'année, à forte valeur ajoutée, à forte incidence sociale. Parce que les retombées du social en Corse, du tourisme, elles sont très faibles pour, pour dire pratiquement nulles. Nulles. Non, mais il faut appeler, moi, moi j'ai dit les choses. Pratiquement nul. Mais pour faire, ça, pour faire ça, il faut aussi la formation, parce qu'il faut de la qualification. Ce n'est pas de dire, euh, je vais assumer le tel poste et tel poste, il faut, faut il faut avoir la qualification pour l'assumer. Ce n'est pas uniquement une affaire de salaire de dire, bon, vous, vous présentez, je suis chef de rang, ou chef de parti, mais il faut que, il faut avoir le métier pour le faire. Ce n'est pas aller plus apporter l'assiette.
3: Voilà. Et euh, que pensez-vous de l'activité touristique dans notre région, voire notre île est-ce que ça va augmenter, stagner ou au contraire ralentir Et quelles conséquences ça peut impacter Et Ça ne part pas pour, pour
1: ralentir. là. Ça, avec, euh, après, vous savez, euh, le tourisme en Corse, on le subit. On n'en a pas la maîtrise. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. On l'a subi. Là, on le subit encore. Mais ceux qui sont, il faut voir qui sont les décideurs au niveau du tourisme. Qui sont les décideurs Certainement pas nous, hein. nous. Nous, on est, on est l'interface, on est, on, est on est face aux clients, mais on subit des choix qu'on qu n'a pas, qu pas décidé. parce que si on avait voix vo au chapitre, on ne ferait pas les mêmes choix. Hein. Si vous êtes pour un tourisme à l'année, vous n'allez pas multiplier le, les, les, les passages sur la haute saison. Vous allez travailler sur d'autres créneaux de clientèle hein, avec, avec d'autres produits en les complétant comme vous disiez fort justement tout à l'heure et choisir quel touriste on veut on n'est pas là Nous, on subit ce tourisme là on n'en a pas la maîtrise ceux qui pensent que les professionnels de la maîtrise se trompent ceux qui ont la maîtrise sont les opérateurs, les transporteurs ça ils ont la maîtrise les décideurs qui orientent les choix les, les, les je dirais les, les, les grandes options. Voilà. Jusqu'à présent, on disait, bon, il nous faut un plan. Là, on a la chance d'avoir un plan. Il n'est pas parfait, il est amélioré, puisque la loi a prévu dans, la, dans le texte de loi qu'il a créé, je veux parler du PADUC, okay, à, 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 on a enfin une direction. Qu'est-ce qui dit le PADUC Deux objectifs majeurs. Le, un tourisme à l'année un tourisme à forte valeur ajoutée, à forte incidence sociale. Le PADUC, aujourd'hui, à quoi il sert Il est sorti comme un épouvantail à touristes, comme un épouvantail, surtout pour les professionnels. C'est-à-dire que nous, on va nous mettre des contraintes de partout, commençant par les AOT. Encore une fois, respectable. Respecté parce que respectable. Okay. Par contre, on ne se préoccupe pas de toute la part hôtellerie ou très peu. Ça, on ne s'en préoccupe pas. On laisse filer et on continue. Alors, moi je vais vous dire, j'ai été clair, quand je présentais, quand j'ai je, je commencé à attaquer déjà, quand j'étais à l'Assemblée, l'histoire de la para-hôtellerie, il y avait déjà il des gens d'ici des, 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 des qui le font. Alors, euh, j'aime bien, vous savez l'image, j'ai dit, moi, le, la personne, je n'ai pas dit les Corses, j'ai dit ceux qui sont à l'année en Corse, qui vivent à l'année en Corse, qui ont... Leur, leur foyer fiscal en Corse et qui, font, qui ont besoin de mettre une cuillère d'huile d'olive dans la soupe, parce que nous on ne mange pas d'épinards, encore moins avec le beurre, pour, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Bienvenue au club. En tant que professionnel, on dit bienvenue au club. Payer les taxes de séjour quand même. Payer les enlèvements d'ordures. Pour le faire, parce que nous on les paye, il n'y a pas de raison qu'ils ne les payent pas. Voilà. Parce que quand, quand euh, dit, je l'avais dit il y a 20 ans, quand on, va, quand on va avoir le problème des déchets, et là on est en plein dedans, vous allez voir ce que ça apporte, parce que il est sorti une enquête. J'ai rencontré le M. Canal, qui est l'envoyé de M. Darmanin, pendant trois heures à la sous-préfecture, à Ajaccio, oh. fin août. Est, et j'ai donné quelques, quelques constats où il fallait revenir. Il sort une enquête que la Corse, le Corse produit, 30 pour, 35% de plus de déchets que le, que le, que le citoyen lambda hexagonal, je dirais. C'est faux. C'est faux. Le, le, le calcul, il a, il a été mal fait. Parce que les, les, ces touristes qui n'existent pas, ils produisent des déchets. mais Ils ne sont pas comptabilisés comme ça. Parce que les maisons que vous louez, les, les maisons qui sont louées, qui comptent les gens qui sont ici, quatre ou cinq ou six personnes, il y a 20 personnes dans la maison quand il la louent. Il y a des matelas de partout. C'est ça, la, la réalité. Elle est là. Mais celle-là, on ne veut pas l'avoir. On veut pas l'avoir. Donc, encore une fois, si c'est foyer fiscal ici, foyer fiscal ici, bienvenue. Mais payez quand même les taxes pour les collectivités qui en ont besoin. Okay. ordure, assainissement, tout. À la hauteur. Et la taxe de séjour. Okay. Et, voilà. Et après, à, à côté de ça, mais quand on vient, moi, on spécule. On spécule. Et là, on s'en est pris à l'État. Et je peux vous envoyer sur un texte, je dirai, je, je, je donnerai une intervention, bon, pas parce qu'il m'a cité, hein, qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Ils ont été jusqu'à dire, et François Poupon l'a dit beaucoup mieux que moi, à l'Assemblée nationale quand il est intervenu, euh, ils, ont, ils ont été jusqu'à donner 30% de crédit d'impôt en disant, allez en Corse, construisez une villa, on vous donne 30% et louez votre villa. Et nous, professionnels, on avait 20% de crédit d'impôt. C'est fabuleux.
3: Alors, César Philippi, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, la région est bénie des dieux. Donc, puissent les dieux vous entendre pour euh, l'étalement de la saison sur 12 mois, justement
1: Le travail qu'on est en train de, de faire... Hein, je n'essaie pas de me faire aller sur le terrain, je n'irai pas. <rire> Bien. Euh, va, 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 va tirer vers, vers, vers cet objectif majeur parce que parce qu'on est, on est, on, on est pour pérenniser le, le tourisme. Ouais. On, est, on est pour pérenniser le tourisme, mais pas n'importe quel tourisme. Encore une fois, un tourisme à, à taille humaine, à forte transversalité. Le tourisme de demain dans le monde, il, dans le monde, pas qu'ici. Il va être transversal, lui, il ne sera pas. C'est-à-dire qu'il faudra vivre tous les circuits de production de production locale. D'abord, c'est ceux que viennent chercher les touristes. Ils viennent quand ils viennent, ils veulent, ils veulent manger, ils veulent manger des produits d'ici, veulent. Bon, nous, on le fait depuis longtemps. Bon, ça aussi, il faut l'organiser. Euh, je, je, serais, je serais très heureux si l'agriculture corse se tournait vers le, beaucoup plus vers le maraîchage et la production. Je vous assure que le marché. Nous, on a dit, on fait des propositions. Nous, on vous achète, on vous achète à l'avance, on vous garantit des, des productions. Il faut Après, il faut produire. Voilà. Donc il y a, on a tout pour aller vers ça, mais il faut le faire. Et, et là, on a, on a le PADUC, on, a le, on va avoir euh, des, des facilités avec l'autonomie. Mais voilà. on n'a pas le projet. Hum. Vous avez entendu parler d'un projet touristique, vous au niveau politique? On met sous le lac, comme la poussière sous le tapis, moi je mets sur la table. Ce qu'on met sur le tapis, moi je mets sur la table. Mm
2: -hmm. César Philippe, quand vous êtes arrivé dans ce studio ici, et on remercie d'ailleurs RTL de Corse de nous prêter ce local donc à Porto Vecchio, vous nous avez dit, euh, bon, moi si c'est pour faire une interview aux 25 secondes, je dis non maintenant ça fait 49 minutes tout pile que nous sommes ensemble. C'est vraiment un plaisir. Je pense qu'on aurait encore 10 000 questions à vous poser. Je suis sûre que vous auriez 10 000 réponses à nous donner, voire plus. Euh, J'aimerais qu'on termine, si vous êtes d'accord, avec un petit jeu de mots euh, que nous a préparé euh, en fait, l'amie euh, Elisa.
3: Moi, moi, ah. moi je, je voudrais quand même poser une question par ah. rapport aux 50 ans vous avez dit tout à l'heure de vous exercer depuis 1972 votre oui, carrière. Période avant... Et voilà. donc, ça, ça fait 50 ans, 72, 2022, 2023. Et dans ces 50 années, qu'est-ce que vous retenez euh, Qu'est-ce qui vous vient euh, comme souvenir le plus agréable à l'esprit Qu'est-ce que vous avez réussi agréable. le mieux Ou qu'est-ce qui vous a impacté Moi, eu... le plus ah, Avant
1: l'hôtel, j'ai fait 16 ans de discothèque. C'était ah. à la Voilà, on mettait 2000 personnes. Hein. Waouh voilà. Et donc euh, là, là, il y a pas mal d'excellents de, de, souvenirs. Et après la période hôtel, euh, des moments, des moments euh, très durs. Hein, on a traversé, on a traversé des tempêtes aussi. Hein. Meilleurs souvenirs. Bon, euh, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de, de monde, de monde, de gens très intéressants à tous les, à tous les, à tous les niveaux, euh, tous les, je dirais, de, 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 dans toutes les catégories. Euh, des, 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 des meilleurs au, au plus au plus au pire hein. voilà mais un parcours que je referai avec plaisir
2: il y avait de la fête hein. Hein Caladirene, qui vous donne le sourire hein ouais il y avait de la fête ouais. effectivement elle était connue cette boîte on ouais, descendait voilà. enfin alors d'autres personnes descendaient d'ajaccio ouais, c'était voilà. le bout du monde pour aller à caladirène oui.
1: et moi j'ai démarré euh, je recevais les clients au restaurant et après je faisais le digi on a démarré avec 70 mètres carrés on a fini à 2400 mètres carrés.
2: Ne nous dites pas ça, parce que sur Frequenza Nostra, nous avons commencé à 14 mètres carrés, nous en sommes à 70 mètres carrés. Je refuse, je m'adresse à ma directrice, je refuse que nous allions jusqu'au 12 000 mètres carrés. Voilà, donc, euh, je n'ai
1: peut-être pas répondu mes souvenirs, j'en ai des, des, des centaines, euh, des bons, des moins bons. Des...
2: Peut-être un livre Hein non, un livre, où vous nous raconterez ses souvenirs peut-être. On
1: a... Un
2: petit projet comme ça
1: J'ai deux propositions de, de livres. Deux propositions, d'écrire à quatre mains, mais je, je beaucoup, surtout sur les réseaux. Et voilà, et pourquoi pas, peut-être.
2: Allez, on passe au jeu de mots,
0: Elisa. Oui, est-ce qu'on peut, on peut lui demander un conseil pour la jeunesse corse avant ce, ce petit jeu
1: Un conseil de, je vais plaider pour ma, le prêcher pour ma paroisse, de s'investir un petit peu plus dans ce secteur d'activité, d'y croire, croire, mais en partant de, sur de bonnes bases, c'est-à-dire euh, le, le projet qui n'est pas encore sur la table, et qui j'espère demain viendra, et le, le CD des quatre saisons, c'était justement pour ouvrir le secteur d'activité aux indigènes, je n'ai pas peur des mots, et, et, et de dire venez parce qu'il y a de la place pour vous avec de, de bons salaires, des bons profils de carrière euh, aujourd'hui on a des, des salaires euh, des salaires chez moi 5000 nets logés nourri okay. voilà. Voilà. donc il y a de la place et je suis, je suis moi très heureux là j'en ai pas beaucoup, j'en ai une dizaine sur, sur, c'est pas beaucoup sur 60, quand j'ai des gens d'ici des courses. Merci César voilà.
0: Alors, pour terminer, j'aimerais que vous me citiez trois mots. D'abord, pour me décrire la Corse de hier.
1: De hier. hier.
2: Hier. Cette Corse, quand vous étiez... Alors, peut-être jeune, peut-être gamin, peut-être...
1: Je ne suis pas tout à fait con
2: En fait, voilà, trois mots oui. qui illustreraient la Corse que vous avez vécue quand vous étiez jeune. Cette Corse, peut-être, que euh, dont vous voulez garder le souvenir ou cette Corse que vous avez aimée euh...
1: Euh, Solidarité. Euh, solidarité, euh, aide et, et nostalgie.
0: Et trois mots qui illustreraient la Corse d'aujourd'hui <rire>
1: <rire> Indécision. Euh, Projet et écoute de la part de l'État.
0: Et enfin, trois mots qui pourraient décrire la Corse de
2: demain, hum. telle que vous la voyez vous, telle que vous la rêvez peut-être
1: Oui, euh, ça c'est le plus dur parce que <rire> c'est le plus dur de, ce projet, de se projeter, euh, je dirais y croire d'abord, croire à la croire à, la, à une course une course demain euh, y rester ne pas la quitter et, et travailler
2: merci merci alors, merci, César Philippe. Merci, merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. On est ravis. Alors, on renouvelle cette, cette invitation qu'on vous a fait hors micro tout à l'heure. Quand vous passez sur Ajaccio, on sera ravis de vous offrir le café pendant plus d'une heure, comme ça, en mode conversation. C'est toujours un plaisir. Merci à Elisa. Merci à Vincent. Merci à Antoine hein, mais qui ont participé à cette émission. On va le dire, c'est votre première interview il euh, y avait du stress il <rire> y avait quand même pour chez certains pas chez tout le monde on connaît hein, on connaît lesquels maintenant vraiment merci euh, juste pour terminer César Philippe justement par rapport à, à cette équipe qui est là, qui vous a euh, un petit peu interviewé qui est allé chercher quand même des petites questions pas pour vous fâcher hein, mais justement non, 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 pour non, non, creuser ouais. en plus euh, ce qui était intéressant et, et je remercie aussi Antoine pour ça pour ces questions qui concernent la Corse qui concernent aussi cet environnement que moi, en tant que Corse, je vois dépérir à vitesse grand V, je la vois enfouie sous le béton, cette Corse. C'est pour ça que quand vous me parlez d'y rester, etc., même pour nous, Corse, arriver à un certain âge, c'est parfois difficile parce qu'on la voit enfouie sous le béton, enfouie sous les déchets, enfouie euh, en saison touristique sous cette masse touristique. Donc, ça devient compliqué. Donc, vraiment, merci <rire> d'être venu nous amener aussi un petit peu d'espoir. Donc, pour répondre à... à, à à ces personnes-là, vous justement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à, à Elisa, à Vincent et à Antoine euh, qui oui, se oui. sont testés Merci la...
1: pour vos questions, c'est très sympa d'ailleurs dans, dans une atmosphère très, très agréable, très sympa, très pertinente parce qu'il euh, y avait déjà la recherche de la... Voilà, bravo, bravo, de ce petit fait de toucher, de piquer, et ça c'est bien, hein. ça va, ça va c'est votre métier, euh, Voilà, c'est bien de, 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 de l'avoir fait. Bon, euh, c'est pas facile, euh, c'est pas facile de l'interviewer parce que <rire> je. je je décline beaucoup. Voilà. Alors,
2: on va, on va être honnête. Vous êtes ce ouais. qu'on appelle dans le métier un bon client parce que justement, vous avez des choses à dire, euh, César Philippe. Donc, pour nous, c'est super parce que quand on a des personnes en face, c'est ce qu'on disait. Quand on a des personnes en face, quand on fait ce métier-là qui n'ont pas grand-chose à dire ou qui ne savent pas comment les dire, c'est plus compliqué pour la personne qui interviewe. Euh, vous, vous avez des choses à dire. C'est vrai qu'on avait, euh, il y a encore plein de questions. Elisa est arrivée, elle en avait 10 000. <rire> Je lui dit, il va falloir trancher. Euh, voilà. Donc, c'était vrai Enfin, pour moi, en tout cas, un plaisir. On aurait beaucoup de choses à partager. Euh, partager. Ouais, vraiment, beaucoup de choses encore à dire. On discutera. On va se faire le café maintenant. On se dit au revoir.
1: Au revoir et à bientôt. À et bientôt. Euh,
2: voilà. Et on remercie encore une fois l'équipe d'Optimus Fac. On remercie. Eh bien, euh, il y a aussi les coulisses. C'est-à-dire, les coulisses, eh bien, ce sont André, ce sont Elsa, ce sont Nelly et Marie-Hélène. L'équipe d'Optimus, je le disais, RTL de Co et euh, et puis nous et puis merci fréquence Nostra hein allez merci Sabine <rire> Dominique et merci bon
0: Dominique